0: Monstruos, brujas y magas, episodio 34. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por la Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro del cine y la literatura Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje De la cual se desprende el ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas que se suma a la programación del canal y que te inviten lo que te queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitades y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Hola pebetas, pebetas seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 34 de Monstruos, Brujas y Magas. Muy buen viernes para todos, viernes 29 de octubre del 2021, último viernes de la semana y del mes. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno la pasa bien. Y yo debo confesar con algo de pudor que estos días, acá compartiendo este programa con ustedes, me encuentran muy bien y que además los días buenos compensan los días que han sido peores y los que quizás puedan llegar a venir que no sean tan buenos. Por eso disfruto mucho y celebro este presente y compartirlo con ustedes Y si hay alguien por ahí escuchando que no le está pasando tan bien Deseo ser compañía de la que no llena ni colma el vacío Pero al menos lo hace más tolerable Bueno, viernes entonces y en el episodio de hoy Vamos a conversar sobre la estructura narrativa de sobreros y Tumba Vamos a conversar sobre la estructura del caos Sobre el raconto, procedimiento técnico ¿Qué es? ¿Cómo lo utiliza sábado Voy a recomendar algunas pelis y seguramente alguna que otra cosilla más Todo eso... Sí, o al menos lo intentaremos. Pero antes y como siempre, recuerden que en las notas de cada programa pueden encontrar toda la información para participar de cualquiera de las actividades de la Crespo Studio. Y si están en Córdoba, ya saben, pueden votar si desean que hagamos la llan de escritura presencial. Por último y no menos importante, recordá que podés ayudarme a hacer este podcast sostenible participando en las actividades o bien colaborando a través de los distintos medios y plataformas que dejo también en la descripción. Ahora sí, comencemos. Cuando leímos en el Club de Lectura sobre Héroes y Tumbas, el mundo atravesaba el caos de, de la pandemia, el 2020, yo mismo atravesaba otro caos, terminaba una relación con mi expareja de 7 u 8 años, nunca me acuerdo bien pues no sé celebrar los aniversarios, Quizás eso contribuyó, estoy pensando, pero bueno, como decía, terminaba una relación de pareja, cerraba el teatro que había creado y siempre había soñado tener y que una vez obtenido, y pandemia mediante, comprendí, como no suele suceder al obtener algo que, que ha sido muy deseado durante mucho tiempo, que ese tesoro era tesoro en el camino, pero no no una plenitud eterna ni un punto de llegada que lo iba a colmar todo. Y para colmo de males, o para bien pienso ahora, la saturación de pantalla, como nos pasó a muchas personas, me hizo resignificar claramente la presencialidad y no pude ni quise continuar dando las clases de actuación a través de online en la facultad donde estaba dando mis clases regulares y como ya conté en otro episodio, dejé todos los cursos, no tomé ningún curso durante este año y me vine. Chao a Córdoba a sanar el, el alma y el cuerpo por lo cual ya llegando a fin del 2020 mientras vivía y dormía en el medio de lo que antes había sido un escenario y era ahora una sala en un teatro vacío y cerrado desde ahí intentaba hacer lo que hago siempre cuando pierdo la fe que es inventar ficciones para sanar hasta hacerlas real y entonces bueno como ya les he contado, inicié varias actividades que hoy son estímulo y me entusiasma y alegra compartir con ustedes. Pero, como decía, por ese entonces, mi vida era un caos. Y bueno, la vida de todos, ¿no? Eh, cada cual desde su singularidad, pero caos al fin <ríe> intuyo. Entonces pensé en aquel entonces que precisamente, ¿por qué no partir justamente de, de ese caos y partísemos con los integrantes de la noción de caos para leer la obra de Sábato? que navega entre un caos... ...aparente y una presión casi milimétrica y obsesiva... ...quizás otra forma del caos es la fijación, quién sabe... Eh, ...de modo que aprovechando aquella experiencia... ...les voy a compartir también a ustedes... ...lo que surgió de aquellas circunstancias particulares... ...al conectarlas con la lectura de sábado, ...deseando que sea quizás como siempre oportunidad... ...de reflexionar y compartir algunas ideas... ...en relación a la presencia del caos... ...como gesto y procedimiento estético, poético y desde luego y siempre político también, y más precisamente sobre la estructura del caos. Toda obra artística se configura bajo un sistema, bajo un procedimiento formal que el autor o el artista sigue, consciente o inconscientemente, en el cual va componiendo ese hecho artístico. Por eso, algunos autores o autoras al referirse que tal obra se escribió sola o, mira, el personaje adquirió vida propia. En realidad, eh, quizás a lo que se refieren es a que aprendieron el procedimiento que permitió el avance y el fluir de esa composición. Esto es quizás porque las reglas de ese sistema sobre el cual el artista constituye la pieza ya fueron incorporadas por el mismo o por la misma de manera tal que ya no se piensa sobre la forma en la cual la estructura es parte, sino que la forma, sea la disciplina, el género, el lenguaje o el estilo que sea, en la cual se crea la obra, la película, la narración o la escena, o el personaje o incluso el guión están condicionadas o subordinadas a ese sistema formal a ese determinado hacer que el artista elige siguiendo el procedimiento que cree le va a ser más afín y coherente al, al material y a su propia visión, claro cuando el artista entonces hace consciente el procedimiento o el sistema sobre el cual compone y se guía por esas premisas podemos entonces hablar de técnica de un saber hacer de un poder seguir la técnica o tener técnica, entre comillas, o de haber trabajado el material bajo determinada técnica, procedimiento o sistema. Desde luego, esto es importante decirlo también, creo, un maestro o un artista entrenado en la técnica va a poder, una vez aprendido el procedimiento, olvidarse de la técnica para fluir libremente e incluso de una manera disruptiva con ese saber hacer. Sabiendo hacer puedo romper procedimiento o el sistema generando esa, esa suerte de, de fluidez libre o al menos esa fluidez libre o esa libertad eso podría haber quien no esté familiarizado con ese hacer ¿no les ha pasado que ven a alguien realizar algo con destreza y que a la vez cuando lo vemos de lejos y desde, <risa> desde nuestra ignorancia el ejecutante hace que nos parezca algo sumamente fácil de hacer pero claro que al intentar hacerlo nosotros no solo comprendemos la, la dificultad, sino también y tristemente nuestra propia incapacidad por el momento, quién sabe, después capaz que adquirimos la herramienta, vaya a ser. Me ha sucedido algunas veces, por eso ahora soy precavido y me abstengo de cualquier sensación o presunción de facilidad a priori. Es el arte del maestro, o del, quien tiene la técnica, lo que hace que parezca fácil. Igualmente recuerdo una anécdota... ...mal, la recuerdo como todas las anécdotas... ...porque ni siquiera sé si es una anécdota... ...pero bueno, recuerdo que en algún lado la leí... ...y era que había un gran actor... ...que era admirado por el público... ...porque cuando ese actor decía un parlamento... ...hablándole a la luna... ...toda la audiencia se maravillaba... ...de la voz, del porte... ...de las entonaciones del actor... ...y decían no, es un actor con gran técnica... ...pero había otro actor del cual la gente no hablaba sobre su técnica porque cuando este actor salía a escena y le hablaba la luna, el público no miraba al actor, sino que veían a esa luna que el actor evocaba a través de su cuerpo y su voz. Es un relato muy conocido que ilustra brevemente un poco sobre ese trascender la técnica hasta llegar a la libertad en la cual la técnica se expresa liberada de la prisión de la forma unívoca para esculpir el tiempo, como diría Tarkovsky, y hacer visible lo invisible. Pero volviendo al trabajo sobre la forma en sí, esta se va a plantear en un principio ligada y en diálogo con el contenido, forma y contenido, de modo tal que si la forma es el cómo se dice algo, el contenido va a ser el qué se dice. Hay quienes dicen que... La forma es el contenido elevándose a la superficie. Es decir que el cómo digo, narro, expongo va a depender de lo que quiero decir. O sea que primero debo saber qué quiero decir y de ahí va a resultar cuál es el procedimiento que será más efectivo, poner entre comillas, para ser canal de eso que busco transmitir. Pero también hay otros artistas que planean el proceso contrario. Es decir que la forma que se despliegue Evidencia el contenido y por lo tanto revele aquello que está más allá de mi conciencia, más allá del contenido consciente que puedo o deseo producir. Algo de esto, y linkeando con el episodio anterior, proponían los dadaístas, los suprematistas, los simbolistas y otros istas, para sintetizar, digamos entonces, que el artista va a organizar los elementos que están presentes y conformarán ese todo, y esto sucede aun cuando este orden se haya o se presente como un caos o bajo un aparente desorden. Cuestionar la norma en la cual el canon hegemónico organiza lo que sería el orden, ya sea en relación, por ejemplo, a la cronología de los sucesos en una novela o de las voces portadoras del discurso narrativo, del género, es entonces, como ya hemos visto en otras oportunidades, no solo un acto poético, sino también un acto político. En el caso de Sobreros y tumbas, Sábato, un hombre que, como charlamos ya en otra oportunidad, se ha desencantado de la ciencia, lo que sería el orden lógico, propone una estructura en apariencia caótica, pero que, sin embargo, sigue un orden muy preciso, que se estructura sobre varias capas. Una narración principal, que es la historia de Martín y Alejandra, que se sitúa en un presente discontinuo y fragmentario que va desde 1953 a 1955 que son los últimos años del peronismo, comenzando desde el presente del relato, desde 1955 y como dijimos va hacia atrás y el final de la historia que es la noticia del suicidio de Alejandra, hacia atrás como dije, es el origen ...de la historia principal. Este procedimiento técnico suele denominarse raconto... ...o narración preactiva y consiste, como decía... ...en el progreso paulatino y lineal... retrospectivo desde el presente hacia, hacia atrás, hacia el pasado. Desde luego que Sabato lo propone y también lo altera... ...pues no solo va a ir hacia atrás, sino que va a ir y volver... ...va a dividir, va a fragmentar o multiplicar los tiempos... ...pero me voy a concentrar... Hoy en el raconto. Hay muchos procedimientos formales en los cuales se puede emplear, o desde el cual puede partir el raconto. El hallazgo de un objeto, por ejemplo, o un espacio al cual, al cual se vuelve una persona que convoca al recuerdo. Por ejemplo, en el caso de sobre Luis y Tumbas, Bruno va a ser el destinatario principal de la evocación y puente entre tiempos e incluso meta relatos. O bien puede darse también mediante guiños formales extractos de diario, prólogos, notas apócrifas del editor o traductor muy usual, por ejemplo, en la escritura de Borges, pensemos, entre otras opciones posibles. Sobre este raconto, que se constituye como relato principal, se despliega a la vez y se superponen también otras capas que abren otros tiempos y otras voces portadoras del discurso, en el caso de Sobrero y Tumba, en paralelo. De esta manera y en este devenir sobre el tiempo en el cual se superponen fragmentariamente imágenes, voces, relatos, lugares, sábado va a llevar al plano formal la reflexión sobre la memoria, sobre la identidad, sobre el absoluto y el sentido de la historia. Este ir y venir, este ir y venir, lo que está reflexionando en el campo de lo formal es también en el campo del contenido, es decir, cómo funciona la memoria, cómo es la memoria. Así, por ejemplo, Bruno va a evocar a Georgina a través de Alejandra, la hija, como encarnación débil del ser amado que ya no va a volver. Tito de Arcángel es otro personaje. Padre y el universo cerrado en el bar de Chinchín o el Bética van a evocar al pasado como el refugio o el paraíso perdido. O también lo podemos encontrar a esta evocación y a este ir y volver a través de Fernando Vidal que va a relatar en el informe sobre ciegos los sucesos comprendidos entre 1929 y 1947 como un lugar y tiempo subterráneo y oscuro en el cual se adquiere el conocimiento, la iluminación, que es a la vez, en el caso de él, horror y pesadilla, que reconfigura la realidad tal cual antes se la conocía. Otro tiempo que se va a colar también acá va a ser la franja del 1900, más complejidad. Como comentaba, también va a estar intervenida por otras memorias a su vez, es decir, del 1900 también va a haber otra gesta, fábula, ficción y relatos que van a ir del 1700 al 1800, en, son, en donde se dirimían las batallas en pos de la constitución de una nación, a través de la epopeya figurada en La Lavalle y más precisamente en los días previos a su muerte, y luego de esta, en la voz de los personajes que lo acompañarán a él o a su cadáver, en la propia voz de La Lavalle, vivo o ya muerto, ya figura de ese prócer inmortalizado. A propósito de esta gesta final de la valle que Sábato evoca, me gustaría compartirles un fragmento en donde eh, Sábato incorpora su texto una vidalita muy popular en el norte y previo a esta inserción escribe en el mismo texto «He ahí todo lo que queda de la orgullosa legión. Después de 800 leguas de retirada y de derrota, de años de desilusión y de muerte», una columna de 175 hombres miserables y taciturnos y una mujer que galopan hacia el norte. ¿No llegarán nunca? ¿Existe la tierra de Bolivia más allá de la interminable quebrada? El sol de octubre cae a plomo y pudre el cuerpo del general. El frío de la noche congela el pus y detiene el ejército de gusanos. Y nuevamente el día y los tiros de la retaguardia, la amenaza de los lanceros de Oribe. El olor, el espantoso olor del general podrido. La voz que ya canta en el silencio de la noche. Y de ahí da paso a la vidalita Paloma Blanca. Que luego Sábado va a incorporar. ...al romance de la muerte de Juan Lavalle... ...que escribe con música de Eduardo Falú. A propósito de esta creación, dice justamente Sabato: ...publiqué Sobre ruinas y tumbas en el año 61... ...en el cual escribí la tragedia final del general Juan Lavalle... ...su decisión de tomar Buenos Aires... ...después de organizar en Montevideo el plan de derrocamiento de Dorrego se han escrito muchísimas páginas de historia sobre aquel desdichado acontecimiento, una de las tantas consecuencias de la lucha entre federales y unitarios. Cuando decidí tomarlo para mi novela no era en modo alguno el deseo de exaltar a Lavalle ni de justificar el fusilamiento de otro gran patriota como fue Dorrego, sino el de lograr, mediante el lenguaje poético, lo que jamás se logra mediante documentos partidarios y enemigos. Intentar penetrar en ese corazón que alberga el amor y el odio, las grandes pasiones y las infinitas contradicciones del ser humano en todos los tiempos y circunstancias, lo que sólo se logra mediante lo que debe llamarse poesía, no en el estrecho y equivocado sentido que se le da en nuestro tiempo a esa palabra, sino en su más profundo y primigenio significado. Grandes teóricos de todos los tiempos han tomado a figuras históricas, pienso en Shakespeare, en Schiller y en tantos otros, para darnos sus versiones personales mediante el arte, en mi humilde condición sentí la necesidad de hacer algo de lo que ellos, que ellos lograron. Esto lo dice en relación primero a Sorrisas y Tumbas y también, como decíamos, en relación a este romance de la muerte de Juan Lavalle que compone o crea junto a Eduardo Falú. Escuchemos un poco de este fra un fragmento de esta pieza creada por estos dos maestros.
1: Hacia el norte galopan los hombres que han jurado salvar la cabeza de su jefe. 170 hombres y una mujer. 70 leguas hasta la frontera. Muchos días de angustia con el cadáver de un hombre querido. Hasta que llega la noche helada. Los soldados vivaquean pendientes de los rumores del sur. El río grande serpentea como mercurio brillante, testigo callado de luchas y matanzas. ¿Cuántas veces ha visto pasar hombres en guerra? Ejércitos del Inca, columnas de conquistadores, caballerías patriotas. Luego a las noches silenciosas en que vuelve a sentirse el murmullo del río, imponiéndose lenta pero seguramente sobre los sangrientos pero tan transitorios combates entre los hombres. En la noche se oye la voz de Damasita Boedo.
0: hermosura, eh, la tenían para sumar a la playlist. Ahora ya para ir cerrando y antes de despedirme eh, me gustaría recomendarles dos pelis en donde es utilizado el raconto como procedimiento. La primera peli es Memento de Christopher Nolan, un genio, la cual sigue la historia de Leonard, un hombre que tras un golpe eh, sufre un trauma cerebral que le causa amnesia y Leonard es incapaz de almacenar nuevos recuerdos, por lo que olvida lo que estaba haciendo después de unos minutos. Sin embargo, posee memoria sensorial y recuerda cómo realizar acciones cotidianas para recordar los sucesos de su vida diaria, crea un sistema utilizando fotos instantáneas para tener un registro de la gente con la cual se relaciona, dónde se hospeda y otros elementos básicos para el desarrollo de su vida. Una de las mayores peculiaridades de la película reside en, eh, en la línea temporal, precisamente, porque va a estar contada mediante constante trabajo de raconto, analepsis, prolepsis, esos son otros términos eh, que también algún día podemos indagar, mostrando según avanza la película las causas de lo que ha visto en vez de sus consecuencias. Entre estas hay escenas en blanco y negro que regresan en orden normal pero intercaladas en la historia. Al llegar al final de la cinta eh, se unen. La segunda peli que les quiero recomendar es un clásico que seguramente ya han visto... Pero que traigo corazón colación porque es un claro ejemplo de utilización del racconto y de la peli Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Pulp Fiction está narrada en un orden no cronológico y cuenta tres historias entrelazadas. La primera de ellas sigue al asesino sueldo Vincent Vega mientras se ocupa de cuidar a Mia Wallace. El boxeador Bat College es el protagonista de la segunda y finalmente la tercera que concierne al compañero de Vincent, Jules Winfield. Las tres historias están relacionadas entre ellas para formar una intriga que ha sido descrita como. Una trama por episodios con acontecimientos circulares que tienen un principio y un final y en cuyo desarrollo se incluyen elementos y referencias a los otros episodios, o sea que aparecen otros linkeos en la misma trama. Así bueno, por acá entonces quedamos hoy, es viernes, como saben, toca descansar, de modo que nos veremos el lunes en donde conversaremos sobre lectores cómplices, aquellos lectores cómplices, aquellos lectores que nos acompañan y sobre también la escritura como catarsis, así que, que aquí queda este episodio número 34 en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas, gracias Gracias como siempre por sus valoraciones en iVoox sus suscripciones en Spotify sus interacciones a través de nuestras cuentas en Facebook Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin recuerden que pueden encontrar información para sumarse a la jam de escritura, el taller de escritura o al club de lectura en los links de la caja de información, gracias por sus contribuciones aportes, colaboraciones para hacer todo esto sostenible, mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un muy buen fin de ser entonces hasta el lunes pebetas, pebetes, para a seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita